0: 好可怜，高丽菜也被拔掉了。<笑>我一直想要上高丽，我选哦，就想要高丽菜。欢迎收听阿丁时间，我是阿丁。最近老天应该是听到我的呼唤了。没有拉湿雨季来了。那最近一直下雨，然后每天都很凉快，我很喜欢。但是对印尼来说呢，就不是这样了。就看到印尼因为暴雨，然后就发生水灾，甚至有人遭到洪水冲走。那其实大马呢，也是有很多地方要注意水灾，还有大涨潮的发生。所以大家呢就要多留意气象局发布的消息，还有就是避免到瀑布啊和湖这些靠近水的地方，毕竟水位暴涨呢是很快的。然后雨季嘛就一直下雨，所以那些石头呢都会滑溜溜，就要小心不要滑倒。然后下雨其实也可能就造成。土石松动，所以去瀑布这些地方呢，就有就有比较多石头的地方呢，就可能要小心落石啦。好啦，其实这周过得很忙诶，我一直觉得时间不够用，然后每天呢都变得很早睡，而且就是一觉到天亮那一种。那我之前呢，都是那种半夜可能都会起来一次去上厕所，还是睡醒一次啦，就就算是很类似失眠，可是他又不是失眠，是你会醒来一下，然后又继续睡回去。但是最近呢，就真的是，一睡就直接睡到天亮，感觉这身体每天都需要很充足的休息。我觉得可能是要补回之前每天熬夜的伤害吗？<笑>我不知道。好了，今天就来和你分享两则新闻。然后上次我好兴奋哦，我竟然把阿丁看天下说成阿丁时间哎。好了，就开始今天的阿丁看天下。11月2号，全球首富 Elon Musk 在 Twitter 发了一篇文，开头就写 “human kind”， 接下来就是曹植的七步诗，就是那个“本是同根生，相煎何太急”那首。那这篇文呢，就引起了诸多的联想，有的就指他是在说加密货币方面。狗狗币和柴犬币呢，不要相杀。最近加密货币方面的新闻真的是很热闹，其中就除了因为由于游戏热潮而出现了鱿鱼币，在推出不久后就从一美分冲到两千八百六十美元左右，结果瞬间暴跌，几乎归零。那这就是一场 rock pool。这是抽地毯的骗局，因为在崩盘前呢，就有传出网站错误连连，然后网站无法访问，还有投资者就无法出售他们持有的鱿鱼币等等，就已经引起了怀疑。所以这次卷款走人的数额呢，估计是三百三十八万美元。所以在进行任何投资之前呢，还是要做好功课哦。哎，我好像扯远了，拉回来，拉回来。那其实加密货币里面呢，另外一个标涨的就是柴犬币，那它的涨势呢也是挺凶猛的，因为有超过三十二万人请愿美国网络券商 Robinhood 能够上架柴犬币，然后再加上 Elon Musk 在 Twitter。发了他养的柴犬照片，就让人联想到柴犬币，就跑去炒它了。结果柴犬币呢，最近开始下跌了。可是，在过去的三十天呢，还是涨了接近百分之两百。在十月尾的时候，柴犬币的市值一度超越它的模仿原型狗狗币，但现在又落后了。因为 Elon Musk 说他并没有买柴犬币，只有买比特币、以太币还有狗狗币。那那时这两个犬系币呢，在追得很紧的时候，就被外界解读为是 Elon Musk 不希望两个在那边自相残杀。但是照现在的情况来看呢，嗯，在说这件事的可能性是很低的。那第二个可能性呢，就是指他可能在感叹最近面临的挫折，因为六月才在中国因为安全问题回收了二十八万辆电动车，十月又在美国因为安全问题回收了一万两千辆，然后中国一项四月起草、十月一号开始生效的新法律，就要求汽车制造商。在向海外发送数据之前，要获得中国政府的同意，意思也就是加强了对治安的审查，所以可能就一直遇到挫折，就突然感叹起来吧。第三个可能性呢，就是在回应联合国世界粮食计划署之前点名超级富豪应该要捐款来解决粮食问题。他和世界第二有钱的 Jeff Bezos， 在当时呢就有被点名啦。计划署认为，只要有60亿美元就能帮助 4,200 万人解决粮食问题。这60亿美元呢，也只占了 Elon Musk 的资产 2%。分之二。他过后呢就 Twitter 回应，认为计划署如果能说清楚这60亿美元。会怎么运用来解决问题的话，他会马上卖掉特斯拉的股份来捐。那同时呢，他也要求公开所有账目，让大家可以看到计划署会把钱花在哪里。点名他们的主任呢 ，David Beasley 就有回应他，与其在这里就推来推去，倒不如见面谈，可以约在地球太空。但建议是可以让 Elon Musk 看到他们工作的现场，那他也会带着公开的账目，还有计划署未来的计划书。现在 Elon Musk 还没有做出公开回应，但是不管他发七步诗的原因是什么，只能说现在他的一举一动呢，都已经会被全世界的人打来看。那我是不能承受这个压力啦。我觉得如果全世界都有 all eyes on me， 哦，太可怕了。真的是欲戴王冠必承其重啊。好啦，休息一下吧。好，欢迎回来。我相信最近有关中国闹很大却被各种封锁的新闻呢，就是这则了。中国网球选手彭帅在十一月二号晚上十点左右，在微博发了一篇很长的贴文，说了自己和前国务院副总理张高丽之间十多年的婚外情。还有发生强迫性关系的事。文中提到张高丽的老婆康杰，甚至在外面帮张高丽把风。但为什么这件事会爆出来呢？文中有提到，因为三十号晚上，彭帅和张高丽大吵一架，后来张高丽说要彭帅二号下午去他家谈。结果2号中午就打电话说有事再联系，推脱一切，借口说改天再联系。就这样和七年前一样消失了。弯弯想不要就不要了，所以有可能就是因为这样心力交瘁，就直接摊开来说了吧。那这起事件呢，也是中国 Me Too。首次的指控涉及到中共最高权力阶层。那他写了这篇千字文出来不久，结果当然不意外，就消失了。中国社群网站呢也都开始封杀了彭帅这起事件的相关内容。场内网民呢要用彭于晏相关的 hashtag， 还是缩写各种花式规避法。才可以零星看到他们在讨论这件事，但基本上呢也都已经消失了。然后现在你去找彭于晏相关的，就会出现一堆什么“路人镜头下的彭于晏”这样的 #hashtag 贴文，所以已经就是被洗了。那整天超爱对国内外说三道四的中国外交部。在例行记者会上，就有被问到针对彭帅的指控，还有相关事件的审查，外交部对此有什么评论时，发言人汪文斌瞬间尴尬，只说我没有听说，这也不是一个外交问题。下一个问题就这样结束了。<笑>我傻眼，真是笑死了！全世界都知道的事情。二号晚上发文不久就被删掉，问题是搞到全世界都知道了。三号你开记者会的时候却说我没有听说过，到底是整天说人家待在井里面，还是是你们待在井里面呢？你们的井是跟海沟一样深吗？这就跟 NBC 那时候一个记者去采访那个一个比赛，忘记什么了。然后后面那些人呢，在骂 fuck Joe Biden 的时候，那个记者就说：“哦，他们在喊 Let's go Biden， 有什么差别？”不过还是有差啦。一个是因为个人引起，然后结果就搞到大家都知道，阿面调侃。然后一个呢是大家都知道了。却死都要往下压，然后粉饰太平，嗯，还是有差别的。好，说回来，不过彭帅这样爆出来，也引起政治层面的揣测。那我是没有用强国的社群网站，但这种中共高层的名字，基本上应该都是会被列为敏感词的吧？那像这样子的。发文不会让他出现二十分钟才删文吧？而且在八号到十一号，中共就要召开十九大六中全会，那这场会议呢，就被认为将进一步神话习近平，嗯，神话是开关引号，让他能够在二十大的时候呢，继续稳稳的领导中国。那在三号的时候呢，中共中央纪律委员会就公布八项违规案件，然后当中就有跟张高丽在担任天津市委书记期间推动的房地产开发相关的案件，而且从二零一四年开始就被王岐山，嗯，大家应该对这个名字很耳熟吧。就是之前就有说过，呃，习王体制啊，然后后来习近平又跟他翻脸，可是习近平呢，用他，但是也不是很信任他之类的， blah 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 啊，总之派系也是很有故事的，哎，总之呢，他就是被王岐山调查了任何不法的案件，所以早就已经被列为要整肃的对象。而张高丽呢，也被认为就是江泽民拍戏的人嘛。那知道中国拍戏斗争的都知道，江泽民拍戏还有习近平的拍戏呢，在根本上呢是不爽对方的。所以有的就说这次是习近平拍戏，对江泽民拍戏使出杀手锏。这也反映了中共的派系斗争呢，已经是白热化了。然后又再一次证明，习近平的势力其实也不像外界认为的那么的稳固，所以才要这么大举的去砍掉这个张高丽。嗯，好可怜，高丽菜又被拔掉了。<笑>我就想要长高丽，而且哦，我就想要高丽菜。好了，那我们下个星期见，拜拜。